0: ととということですね。えっと、今回はちょっとあウテパーでですね、あのー、ここ最近のえっと映画関連のちょっとニュースをえーちょっと取り上げるのと、あとあの僕がですね、あのこの春にまあちょっとゴールデンウィークとかいろいろ映画見てきたんで、あの僕が見た映画についてちょっとなんかあの軽く話そうかなみたいな、なんかいろいろ見てきましたっていう、はい、<笑>そんなちょっと軽い話なんですけど。<笑>はい。えー、ということで、えー、っとまずですね、じゃまず、ニュースですね、えっとはい、これはあの前回あのちょっとあの「バットマン,バットマンです、ね」を取り上げた時「ザ・バットマン」ですねを取り上げた時に最近の映画が長いっていう話をしたじゃないですか。はい、でなんで長くなってるんだろうみたいな要はその映画の長時間化に関してちょっとなんかあのそれをちょっと分析した記事がちょっと見つけたのでちょっとそれを見てみよう,見てみようかなって。<笑>うん、思います。うん、長かったですねザ・ーバットマンね。ね<笑><え>長かった
1: 。
0: あれはエンドクレジット含めて二時間五十五分ありましたね。<笑>そんなあったか
1: 。すごいな
0: 。もうとにかく長くて。で、まあちょっと要はまあここに今ちょっと映画のねあの<笑>いろいろジャケットを上げてますけどここに最近これ今年になって公開された映画で。これのねちょっとそれぞれ映画の上映時間ちょっと行ってきますねこれね、うん、えっとエターナルズマーベルのね、うん、映画これが2時間36分、うん、あとあの去年ちょっと見ましたけど「デューンスナなのおくこれは2時間35分、うん
1: 、
0: で「マトリックスメザリクションズ」これも見ましたけどこれ2時間28分うん。で、あと、「スパイダーマンノーベイホーム」これね今年公開されたのが、えー、2時間、えー、これも2時間半前後あったのかなうん、うん、で、あとあの「ウエスト・サイド・ストーリー」もねこの番組で見てみましたけど、うん、これが2時間36分、うん、で「ナイト・メア・アリー」ってこの間公開されたゲレモ出デル・トろのやつも2時間30分、うん
1: 、
0: であと「ドント・ルック・アップ」ってこれネットフリックスの映画ですけどこれが2時間25分。うんでえー、一番長いのは、えー、とこれがねあの去年かうととしかなマーベルの,あの「アベンジャーズエンドゲーム」っていう
1: ね、うん
0: 、これはなんと3時間1分<笑>、うん、1> で、えー、とこれは HBOMAX で配信で公開された映画だけど「ジャスティスリーグザック・スナイダーカット」っていうね監督があの自分であのカットを切ったやつがこれ4時間2分
2: はあ<笑><ー>どうですこれ<笑>。<笑>そうですかでもなんかみんな半をしたとようになんか2時間半っての多いっすねそうですねなんかそれがもう標準になってきてんのかねう,ーんうん
0: これねなんかまあいろんな要因がなんか,かす、まあ、この記事によってるとかさんでるっぽいんだけど、うんうん、ちょっと読みますねえっ、ー、と、うん短い上上映映映時間ならば映画館ででより多くの回数を上映できることできるこれキム・裁判の時もね江野さん言ってましたけど一方上映時間が長くなると上映回数を減らさなければならなくなりそのまま興行収入の減少を意味するとで、うん、しかし、えー、とそういった島裏切りに先、まあ、2時間半の映画がねすごく増えてる。のは、あのー、まあ、上映時間が長くても、大きな工業収入を稼ぐことが可能であるということがだんだん見えてきた。なるほど。うん
1: 、
0: で,で、ええー、まあ、つまり、これ、ここに映ってるから、対策映画ばっかりじゃないですか。うん、で、結局、そういう映画だと、まあ、ある程度長くても、まあ、回数が短くても、うん、あの、少なくても。まあ、回収できることが、まあ、実績として最近出てきた。っていうことらしいんですよね。うん。うんうん、で、あとあのそれだけの価値とをあの映画の方で提供しなきゃいけなくなっちゃったっていう。うん、それ何かっていうと結局そううの要は今ねあのサブスクとかでもね家で映画いろいろ見せてくれあの見てるけどまあそういうのが結局例えばあの派手なアクションとか視覚効果とかそういうのをスケールの大きな作品の方が映画館でかかりやすくなってるっていうのが、まあ、全体的な傾向としてあって、うん、でそれを成立させるためにあの例えばさ最近だったらドラマとかでさ例えばマーベルとかでもドラマやってるけど5本とか6本とかでもう1本の映画みたいなドラマをやったりするうゃうん、うんうんそうするとその細かい設定とか人物の描写とか、うん、そういうのが細かく描けるから、うん、例えば、うん、ヒーロー映画とかで原作があるとかいうような、うん、うるさ型のねファンとかも納得するようなあのあそっかこれはここで回収してるんだとかそういうのがあるから見えるけど結局映画で2時間とかで収めようとするとそういう細かい機々まで描けないとか。うん、<笑>だからそれをするためにはある程度長くするかもしくはあのー。外伝をあのサブスクとかでやったりとかそういうようなことが必要になるからだんだん長くなってるんじゃないかみたいな。うん。っていうふ
2: うに書いてあったんだけど、ね、ど,どうですか？そういうことね。ああまあでも本当にそれの説明としてはまあ理解はしました。まあ結局講習が落ちなければね。うん。うん、それでいいやとまあだから作り手の側の論理っていうのをある程度認めてもいいよっていうふうな話なんだろうね。うんまあ作り手の側の論理っていうのはなるべくあの詳しくストーリー描いて長くね結果的になっちゃうっていうことは、うん、まあ講習が別に減らないんだったらいいよっていう話っていうのはねそれはでかいかもしれないね。うんうん、多
0: 分だ昔だったらこれあの、うん、ほら昔の映画ってよくさなんディレクターズカット版とかでよく DVD とか出てるけど、うん、でもそういうのってやっぱ好きな人じゃなきゃあの、うん、買わなかったわけじゃんブレードランナーとかも。うんうん、だけど、あのー、結局今ってほらファンの方がどんどん知識が出てきて、うん、で例えば原作付きの映画とかがすごい増えてくると、うんあのー、そういうのを「えー、あそこ描かないの?」みたいなとか「うん、そこ回収しないの?」みたいなのが出てくると。うんうん、あのーまあ、そういうのに納得しなくて炎上したりしまうような映画とかが出てきてで、うん、それを描くたびに制作側としては本当は長くしたいけど昔だったらいやいやちょっと回さないしそんな長いが誰も見ないからカットしてくださいよみたいな感じになったのがでも今はなんかでもそういうのだと逆に長くしてた方が、まあ、炎上もしないしでも興行成績もあれだ度上がってんだじゃあ長くしてもいいん
2: じゃないのみたいな感じになってんのかなみたいな。うんうん、なるほどねうん、そっかそっちのなんか炎上リスクって確かにあるかもね今 SNS の時代だから、うん、なんかちょっとでもネガティブ要因とかが発生しそうなことがあるぐらいだったらそれを抑えた方が制作側にとっても、うんうん、その方が利益だっていう話なのかもね確かに確かに、うん。30分長くすること
0: でそ,のそういうようなそのうるさがの,あのこう目につくようなところをあの細かに入れることであの映画として保管されるんだったら。でそれであの炎上しないんだったら、うん、まあそっちの方がいいみたいな
2: とんのかなとかさじゃあ必ずしもじゃちょっと作り手側の論理だけでもないねそっかそういうのはありそうだねうんだもしかしたら監督がもういや本当は90分にしたいんだよっていう
0: 人も<笑>いるかもしれないよねだから
1: やっぱりうん,うん
0: そうね例えばほらあのこの間俺ねあと、のー、でちょっと話すけど、あのー、だっけドクターストレンジっていうねああのの映映画画ががマーベルの映画があってでそれって、あのな何だっけな「あのねサムライミー」っていうねあのスパイダーマンの昔の映画を監督した人が、うん、久しぶりにマーベルに戻ってきてでマーベル映画を作るだったんだけどいやもちろん、ね、そのサムライミーってもともとホラーの監督だからそのホラーっぽい要素とかで、うんまあ、どんどんどんどん入れてこんでるところはあるんだけどそのなんてうかマーベルってもうホラー一大女子誌みたいになってるじゃん。すごい、うんそう、もう多分初めのアイアンマンから見たら多分230時間見なきゃ。全部が消化できないような。ものすごい長いストーリーになってるよね。うん
1: 。
0: で、これってまあ別に見なくてもまあ、消化できるといえば消化できるけど、うん、あのまあ、見た方が楽しめるのと。あと、うん、その他の映画で置いてた。伏線をこの映画で回収しなきゃみたいなところとかがちょこちょこ出てくるわけようん。でそれって別に要はそのか映画をまたかされた監督からしたら、まあ、関係ないところでいえば関係ないところじゃん。うん、だけどその要はそういうところを入れなきゃいけないから必然的にその自分が語りたいテーマと別のところでかの撮らなきゃいけないところとか出てくるとかっていうのはあるのかなーとか思
2: ったりして。なるほどねそれはあるかもね確かに。そ、うん、う,うだ
0: 。マーベル映画ってどちらかというとそのスーパーヒーロー映画の中では監督の個性を、ね、尊重してるっていうふうに言われてるんだけど、うん、それでもなんか作りそういう意味とそのファスト映画で早くお手軽に見たいっていう YouTube とかに慣れたような視聴層とまた別にんていうかこうすごい映画が好きな人たちを満足させもしくは原作が好きな人たちを満足させるための措置なのかなみたいな
2: そうだねだからその今言ってくるとファースト映画の層みたいな人が肩焼いてうん、うん、なんだけれど映画はなんか長くなってて本当に二極化してんのかねファンなどもその顧客がねもし
0: かしたらそのファースト映画みたいな層ってなんかこういう映画見に来てないんじゃないのもし
2: かしたらそもそも。そうだね、うん、ファスト映画層の人ってなんかど,どんなことなんだろうなファスト映画を見る欲求の根源にあるものは。何<笑>か結局さまあたとえ仮に映画好きな人がいたとして
0: も今でもほらなんうの YouTube とかサブスクとか、まあ、音楽もそうだし世の中にこうコンテンツが氾濫してて。うんあのよほど僕まあ僕みたいにいろんな映画とか好きな人でももう消化しきれないぐらいのコンテンツが溢れてるじゃん。うん、そうすると自分の生活する中でのカスム時間が全く足りないと思うんだよ、ねだうん
1: 、
0: <笑>例えば今なんかあの大河ドラマのなんだっけ釜か泥の十何人とかがなんかすごいこうほら面白い面白いって話題になっててでなんかいろんな人から見て多いいいよとか言われたり昨日。昨日も時間に帰って父親から「あれはすごい面白いぞ」って言われるんだけどさうん、うん、でもさあの見たいんだけどもう正直ちょっと見る時間がないというかさ、うん、でそうなるとその話をする時にもうとにかく内容の概要だけでも知れたみたいな感じになることで結局そこを見てしまう人もいるのかなみたいな、うんうん、じゃあ話題についていくためのツールってことだね、うんうんうん、昔ほらあの5分で分かるあのなんだっけ、あのー「ジキルとハイド」みたいなそういうさ昔のなんかこう、うん、ほらあの「戦争と平和を5分で漫画で読みます」みたいな、うん、<笑>ああいう本が流行ったりしたことあったけど、うんまあ、それと同じような感覚もあるのかなとかね
2: そ、うんうん、そうかそうかなるほどね映画をちゃんと見る人ってなんかど,どうなんだろうでも2時間半の映画を見ることっていうのは、うん、特にその。ね、年齢が下の人ほど今 YouTube の、うん、せいぜい YouTube の動画なんて15分ぐらいが限界みたいなことも言われてる中で2時間半の映画見るってのはどういう印象なんだろうねどうなんだろうねちょっと僕がまたちょっ
0: と、うん、<笑>そういう一般目線から離れてたらなんとも分かんないけど逆に江野沢さんの方がそこら辺はかあれなんじゃないのなんかどどどたまにそういう映画見るとどったりどうだったりしますか、ね
2: あまあ確かにそうだねでも僕あの知ってる学生とかではでも映画普通に見るって言ってる人いるから、まあ、そんなに別にだからなんか映画だ,だからって言って長ったるいとかって思ってる感じじゃないと思うんだよねうん,うん難しいとこだねこれ本当にうんじゃあまあ
0: どうなんだろうねそのたまに見に行ってあの2時間半とかあってもまあ,あの満足したっていう感じで。ね、たまに見見るる人でも見てるってっ感じなのかね,そ,したら
2: ねそうだと思いますよ。
0: といったようなことで続いて、えー、っとこれですねあのちょっとこれ作り手側の話であの西川三枝監督ってねあの、うん、さっき言ったその文福に所属してるあの「素晴らしき世界」とか「揺れる」とかねあの、うん、国内でショーあのそんな目にしてる監督が言いますけど、この人は記事であの映画の収入でを食っていけないっていう風になんか告白したっていう
2: 。えこの人あれなの映画監督で食べていけないんですかこの人が？食べてないんだって。え何で食べてってんですか
0: ？あのね実際のほとんどのメインとなる収入は他の映像を作ったりあの例えば PV、MV とかテレビの映像とか<ー>そういったものとかが。あのほとんどのの収収入入源でで映画自体の収入でも食べていけないっていうふうに言われてて、うん
1: 、
0: すごい有名な監督なのにこ,この人が第一線のお人にこんなこと言われたとすごい衝撃が走ったっていう
2: 、うん、<笑>ニュースだったんだけどそうだね僕はなんかほらそういうの分かってなくてさ
0: そういうもんなのかなっていう
2: 逆にちょっと猪瀬さんに聞きたいところあったんだけど。いやまあ、あの僕はちょっとその制作費の内訳とかもあの見てはいることは言います、邦画も含めて。で、<ー>確かにその監督に支払われる金額っていうのも、その金額だけで1年やっていけるかっていう、まあその結局工し、興行収入次第なんですよ、規模感、興行収入が高い想定のものだったら、当然、制作費も高くなるから、その制作費から監督に流れてくくお金っていうのも、でかくなりますよね。で<ー>西川監督のやる映画ってそんなちっかい収入の映画ばっでではないですよねどれぐらいの興行収入なんだろうと、ね、ちょっ
0: と興行収入がいくらかっていうのはちょっと書いてなかったからなんだけど、うん、まあこのインタビュー読むと、えっと、そもそも一本に大体45年ぐらいそもそもかかりますとその制作するために。うんうんリサーチとか企画脚本書いたりリプロダクション撮影とか、うん、まあ最後ポストプロダクションまで含めると大体もうそれだけで1年1年半とかかかるからで、うん、その間だけを監督料脚本料印税だけで賄いきれなくなってきてると
1: 。
0: で、あのー、そもそもあの商業性が低いって見積もられた絵あの会社から認めがつの,ー夏のうん、見なされると予算自体がそもそもまあ低くなってしまうっていうのもそもそもあるんだけど、うん、その何十億とかで興行収入を上げてその出資元に黒字が確立されるような映画でない限りは全体の予算がその増額するっていうこと自体がその監督が制作側からもなんか言いにくいところがそもそもなんかあると。うん、で昔は DVD とかのが売れててでそれの印税とかが入って。てくるところがあってんだけど、うん、まあそういうのがまあ、サブスク自体とかになってくると、うん、そのなかなか後からの印税とかの見込みが少なくなってくるからそういう意味でのリターンがなくてなかなかできないみたいなことらしい
2: なるえっと分かりましたその話だったらまあ仮にじゃあちょっと西川監督じゃあ5億円から10億円ぐらいだと考えると確かにあのそこのコメントはすごく整合性があるような気はしましたで僕分かってないのはやっぱりそのサブスクなんですよサブスクの印税、うん、でこれ音楽業界も全く同じで音楽業界もやっぱりもうほんと口揃えて言うっていうか、まあ、僕はもう全部そこら辺は数字の流れ分かってるんで言うと、うん、CD とかあるいはダウンロード型の音楽と比べるとそのサブスクリプションってなんかこう戻りが少ないですよね単純に。あそううなんだ、うんだあ、それはやっぱ円盤数量よりも全然違うってことってこと全然違うね。うん、ああそうなのだ。多分理由としてはなんかいくつかあって、単純にもうそのなんかサブスクをやってる。会社がまあ搾取しているんじゃないか。みたいな話に流れがちなんだけれども、えっといや。確かにあのそこのなんだろう。収益分配の、うん、あの分け方がちょっとちっちゃいっていうのはあるかも。あるのはあるとは思う。なんだけどそれだけじゃなくてもう一つあるのはそれこそまさに先ほど伊佐山さんが言ってるようにコンテンツの反乱だと思っててコンテンツはやっぱすごいあの多いんで今時代的にでそうすると別に有名な監督の映画だろうが変な話ちょっとそのインディーズ系の人の映画だろうが同列にもうサブスクリプション上には流れててうんで今まで DVD 出せる映画なんて本当になんか選ばれし精鋭たちだったのが。DVD 自体が第一軍だったわけだうん、一群だったっす<ー>うんすだけど今の時代のそのサブスクリプションっていうメディアが出てきたことによって人が触れられる選択肢がむっちゃ増えちゃってあ<ー>まあ一流の人だろうがインディーズの人だろうがもう同列の戦いそうすると単純にパイとしてはちっちゃくなっていっちゃいますよねっていうのもありえると思いますよああそういうことね、うん、で、しかかもサブスクって別になんかそのね、コンテンツが増えれば増えるだけ僕らは払うお金を増やしてるわけじゃないじゃないですか毎月 1,000 円とか 1,500 円とか定額なんでパイはもう原資は決まっちゃってるからうんちょっとそうするとやっぱり、うんうん、今まで全体の DVD の出せるっていう人だったら全体の10分の1ぐらい占めてた人がサブスク時代になっちゃったらなんか100分の1になっちゃいましたとかね、まあ、極論あると思います
1: <ー>うん。
0: なるほどね、うん、あのさほら例えば音楽でいうと、うん、えっとよ夜遊びとか y o a s o、うん、の曲とかってほら何百万再生そのサブスクだけでみたいな、うん、言われたりしてで、うん、そうするとまあ分かんないよ全然どういう配分なのか分かんないけどなんかすごい収益、うん、が多分個人に入るんだろうなみたいな。うん、でもそれで要はなんていうかなその円盤時代と比べて、うん、そのそういう。特定のものすごい再生される人だけに収益が行くような感じになってしまうみたいな感じってことなの
2: てていやでも弱すまあちょっと y 遊びだったらそれもありえるかもしれないけれどもうん、うん、別にそ,そこまでなんかえじ
0: ゃあそういうものすごい再生されてる人でもそこまで何もらってはないみたいなことは
2: うん、な,なんかそのなんかデジタル時代っていうのはウィナーテークスオールでなんか特定の勝ち組の人が全部を集達してるみたいな,なんかそすごいその図式って分かりやすくていいんだけども僕はちょっとそ,そうじゃないとは思っててやっぱり単純にもう本当に分散化だと思ってますでウィナーはウィナーでいるんだけれども、えっと、そ,そのウィナーの人もそこまでその CD 時代になんか450万枚ですとかって言ってあの儲かってた人に比べたら儲かってないとは思われますけどね。つまりそのワークシェアリングみたいなもんで、うん、その全
0: 体に配分するあのパイが増、うん、えたから一人当たりの,、うん、あの手取りが少なくなってるみた
2: いなそういうことなのそ,そうだね、うん、あ<ー>もし手取りが増えてウィナーテイクスオールの状態があるとするとやっぱサブスク時代って日本だけの公開とかってその地理の制限っていうのがかなりなくなってきたから、うんうん、まあその他の。ね、アジアの国だとかアメリカだとかに同時配信して、うんうん、えそれで収益が日本でやってからなんかアジア展開を細々とやってた時代よりは良くなってるっていうのはあるかもしれないけどねそこは。それっ
0: て例えばネットフリックスって何だっけ今ほら、うん、あのちょっとネットフリックスの,あの契約数が減ったって言ってるけど、うん、それでもなんだっけ1億人とか2億人とかなんかそんな。レベルだね確か世界で契約されてる。うんうん、でその中で配信されてあのいなすごいこう、ね、あの上位に行くとかになると、うん、そうしたらさぞすごいんだろうなみたいなさ、うん、こう想像しちゃう、うん、けどでもあの実際その家は,は,そのはだろう消費者側が払ってるお金ってその円盤自体から比べて全体的にその減ってるのか。それともその要は減ってるから制作側にも減ることが減ってるのかもしくはそのさっき言ったみたいな感じの,その全体でパイを分け合ってるみたいな感じになってるのかってなんか複合的なこともあると思うんだけど
2: どうなんだろうね、うん、何について
0: てでしたっけサブスクじゃなくて、うんうん、そうつまりサブスクってすごいいっぱい契約してるのにその契約す,すごい契約してすごい見てる風な感じなのに制作側にお金がいってないのは何でなんだろうみたい
2: な。だからそのね、すごい契約してるっていう話でも多分もうこれ数字で言った方がなんか分かりやすくて、うん、まあ例えばアマゾンプライムとかって1か月いくらえっと5600円とか何の,の5600円だっけ<も> 5600円で何,、ね、何世帯ぐらいあれ入ってるんですかねアカウントで言うとね日本で相当入ってるよね
0: アマゾンプライムでだけで言えばね多
2: 分ねうんでもアマプラでじゃあ3000 <も>万とか入ってたとしてどうなんだろう500円でえ500万5000万5億、うん、50億150億円ぐらいか150億円で1800億円ぐらいになるのかな年間でうん
0: ネットリックスの日本の契約数って今、うん、日本だと今3000万人ぐらいってことか、日本だけだと。うん、うん、でアマアマゾンプライムはうんでもアマゾンプライムでも1460万人ってことはななんかいろいろ違うな,なんかあそんなぐらいなんだえっとああ日本だとあ、うん、そっかえっ、ー、とこのサブスクに契約しろ自体が4000万人ぐらいでアマプラが1460万人ネットフリックスが600万人って書いてあるねなんか。この映画コムさんの記事で二2021年10月の記事だと、うんうん
2: 、そうなんだじゃあちょっとアマプラだけで考えましょうか話と単純化してうううん、うん、うん,うん、うん、500円で1460
1: 万
2: 人うん876億円なんですよアマプラとしての収入ってああなるほどあでもその中にあのはいはい、あどうぞ876億円の収入のうちのいくらをじゃあクリエーターというか制作してる権利者に分配するかっていう話になってきてうん、うん、でも別にアマプラって別にそのコンテンツのためだけのサービスじゃないじゃないですかなんか早く配送されるとかってあるでしょそう,そうだねうんまあどう考えてもせいぜいどうなんでしょう半分とかも還元すんのかね、うん、つまり400うんはい、400数十億円も
0: 例えばその、えっと、じ,ゃじゃあ800億円その要は、うん、アバクラででネットフリックスはあのなんうの映像サービスだけだからじゃ、うん、契約数が約半分ぐらいだからじゃ管仮に400億円あの、うん、ネットフリックスの収入があったとしてでそれを。うんどどううなんんだだろうねねのらいすその中であのすごい賞を取ってて見られてる映画監督がその脚本料と映画監督料だけでは暮らせないぐらいのものしかもらってないみたいな感じになる
2: のかなみたいなこれ片やねちょっと話ずらすと、うん、ずらすとっていうか DVD の時代で言うと、うん、DVD って年間3 4千とか億とか売れてた時代ってあったんじゃないかなって。ちょっとすするんですよ
0: あ,あ、そうなんだ。だ、うん、えー、じゃあ今の56倍ぐらい売れてたってことか
2: いやだからこれ,れそうねもちろん DVD の方は流通とかさあの実際のものとか使うからうん、うん、そこのコストっていうのは当然差っぴからないといけないんでねうん、うん、単純比較はできないんだけど、うん、単純に「あなんか8倍ですね」とかそういう話ではないと思うんだけどにしてもっていうことはあると思いますよ。うん、あーなるほどね、うん、だって今のあと800億とかって言ってるのって特にアマプラについて言えば音楽とか書籍もあれ見れるんじゃなかったっけアマプラは書籍も見れるアマプラはだから
0: 複合サービスみたいな感
2: じだから別に今、うん、その全体のアマプラの収入が800億で半分クリエイターに還元されるかなって言ったけどそれってあくまでこう音楽とか書籍とか他のジャンルのクリエイターも全部合算した話なんで。じゃあそのうち映像のクリエイターはどれぐらいだって言ったらまたもっと少なくなるでしょそうだねうんそれ,それやっぱり DVD D の時代より少なくなるんじゃないのかなうんなるほどうん、うん、そうねまあでもそうだねまあネットフリッ
0: クスだとまあ映像だけだけどでもやっぱそれでもやっぱね数値だけで見ると DVD D より圧倒的にやっぱ売り上げ的には少ないというかって感じだよねうんそうだね、うんうんかといってじゃあ今からネットフリックスやめますから DVD 皆さん買ってくださいって言ってじゃあ買うかっつったら<笑>ちょっと後戻りはできないような感じの利便性になっちゃったよね
2: なんかねうんそうだよねそうなんですよであとはもう一つ言えてるのはそのさっき、うん、昔はコンテンツの幅が狭かったっていう一つはレンタルっていう存在があるっていうのも、うん、これも一つあってあレンタルってその蔦屋さんとかねうんえー、いろいろあると思うんだけれども、うん、で初期の頃の映画って結局そのレンタルビデオ屋さんが仕入れてたわけだから<ー>、うん、それで言うと例えば西川監督の映画がありますインディーズの映画がありますって言ったら多分実際にの視聴の需要以上にお店の人って西川監督の映画の方を仕入れてたと思うんですよ。なるほ
0: ど、うん、レンタルで回転する数より多く仕入れてる場合があると。うん
2: そういういい場合もあると思まあでも後々ちょっとあの話さらに複雑化すると実際に回転数に応じたレベニューシェアっていう方式にだんだん変わっていったんで<ー>結構需要とけ近くはなっているんだとは思うんだけれども<ー>にしてもやっぱりデジタルでのそのなんていうかあの需要の反映の仕方と。うんうん、比べるとアナログの繁栄の仕方ってまだ緩いと思うんだよな、うん、でもやっぱアナ
0: ログの方が全体的にいろんなところにお金が回ってるから経済
2: 的には経済が回ってるって感じがする<笑>それ結果やっぱそうねうんアナログの方がだから人の選別が働きやすいってのがある,あると思うんだよねああ<ー>か伝わりますかねうん、うん、人の選別が働きやすいっていうことはある程度エコひいきされますとで別にこれ悪いと言ってる話ではなくてエコ引ーされることによってえっとじゃあ能力のあるクリエイターの人のところにお金が回りやすくなるっていうのはあると思うんだよね。で今の時代はすごく公平になりましたと公平になったんだけれどもえっと能力がある人にえお金食べれるぐらいのお金になってるかっていうとそうでもないみたいなちょっとむず時代としてすごい難しい時代になってるのかなと思
0: いますね。良くくも悪くも悪すごいこうなんていうかなてかあの残酷なな時代にっ
2: ったてそうそうだねよく思われも残酷だと思いますね。なんか映像の DVD の売り上げはあれだねあくまでもその末端ベースじゃないんですけど2600億強ぐらいっていうのが多分一番最盛期の売り上げですね
0: 。現代のレそのレベニューシェアって,いうのっていう意味で言うと、うん、その例えば再生数に応じた。その金額を、うん、あのクリエイターに支払いいするみたいな西川監督いわくは実際はそういうふうに契約してるケース自体がそもそもそんなに多くないみたいなことを言ってるんだけどそういうもんなの、ね
2: うん、えっとこれは2つあってえー、っと多分ある面でイエスだろうしある面でノーな感じはするんですよ。僕はまあ実際西川監督の映画のその流れを見てないんでん本当にそうかもしれないんだけど<笑>、うんうん、えっと、うん、僕の記憶の限りだと。その映画をまず固定で作りましたと。ね、<ー>そこの段階においては、日本の場合は確かに固定金額になっちゃってるから、講習と関係ないんですよ。監督の収入が、うん。だけど、えっと、その二次利用って言われる D. V. D. とか。うん、まあ、うん、レベシア。あ、レベシアっていうか、えっと、その映像配信とか、うん、そういうのはちゃんと収入に応じてると思いますけどね
0: 。うん、ああ、そうなんだ
2: ね。うん、なるほどねじゃ
0: あ、うん、そこにでも逆にそれがあってもそこまでのリターンにはなってないってことだよねその再生数とかって,うてか
2: 、ね、そうそうそうそう、うん、そうなんでだから日本っていう市場で、えっと、そもそも今のこの、うん、ある意味公平なデジタルの世界だとうん、うん、なかなか難しい時代になっちゃったのかもしれないですね
0: なるほどねうん、そっかじゃあその,そのサブスクによって、まあ、見る側は便利になったけどクリエーター側からすると、うん、まあその、まあ、いろいろ意味悪い意あるかもしれないけど結構なかなか厳しいところがその時代のそのコンテンツの消費システムによって出てきたっていう、うんうん、ところがこの西川監督のところに出てきてことると思い
2: そうっすねだからそのクリエーター側の人に言うとするしたらやっぱりそのもう海外展開っていうのをなんか日本で嫉妬したから海外展開みたいななんかおまけのボーナスではなくて最初からあ<ー>、まあ、かまあそれが一番うまくいってるのは韓国だけど最初からもう海外出しますと自国のもう市場だけでそんなにやろうとしてもなかなか厳しいっていうのはもう見えてる以上はっていうのは一つあるだろうしあとは逆に<う>クリエーターの人にじゃなくてもうちょっとその。配給側のの人に対しての話としてて話とあるんだったら例えば、うん、まあこれは多分僕は難しいようにも思えるけれども、うん、えとその二次使用だけじゃなくて全てのところにおいて、うん、もう実力主義だったらもう全部ちゃんと収入に応じた収入にしてあげたらどうですかっていうのはあるかもしれないね。うん、なるほどね
0: でもその世界展開っていう意味で言うと例えばさあ今回取り上げた「マイスモールランド」ってもうその、うん、監督一作目なのにいきなりその海外の。ね、あの映画祭とかに出品してるっていうのもその要は海外でそういうところでアピールすることで、うん、例えば、うん、あのそういう難しいような映画とかでもヨーロッパとかだったら需要があったりするから、まあ、そういうところで、うん、売ることで例えばサブスクで見てもらえるそこで公開してもらえるみたいなこともあったりするのか
2: な。あそれもあると思うよ。うん、あ<ー>それはああるととと思うしあとちょっと僕は<え>あのこれ具体には言えないんですけれどもある有名な映画監督の人で賞をまず狙いたいっていうモチベーションの人もいるみたいだね
1: 。うん。で
2: 賞をもらうことによってもしかしたらなんかそ,のそこで作る映画自体は何か経済的なメリットはもたらさないんだけれどもその後の何かの仕事で、まあ、ハリウッドに進出できますとか<笑>なるほど何かのメリットを目指してやるってパターンっていう人もいるみたいですね。
0: あじゃあ逆にその映画では回収しないけどその映画の,その名誉に付随したいろんなもので、うん、そのなんていうかこうねえ、うん、生活していくというか
2: そうそうそうそうそう<ー>そうなってくるとやっぱりね本当に純粋に映画だけ作りたいです私映画命ですみたいな人だったら苦しい時代にはなっちゃうよね。なるほどね。うん、そっかそれが昔
0: はあのレンタルビデオ屋さんとかファンとかが支えてたのが、まあ、それがなかなか難しくなってきたような。うん
2: そそそそそそうそうそうそうううんまあ、レンタルビデオさんの仕入れとかも昔はその各店舗でやってたんで,で各店舗でレンタルビデオで働く人って基本映画好きなんでそこの人たちの好みってある程度はまあ集中してたわけですよね。な、うん、なるるほほどどね納得、うんうんうん
0: ああそうだねタランティーノもねもともとレンタルビデオの店員だったからね
1: <笑>
0: <笑>そうですねう,うわさすがさすが江のささんやっぱさすがの敬眼ですなこれは<笑>なるほどねだう,んうんだ
2: そういう目利きをしてやるある意味のエコひいきがそれがずるいって思う人もいれば、うん、いやそういうふうにしてるからこそ支えられるんだっていう考え方もあって。でもなんか今の時代ってどっちかというとずるいっていう倫理観にはなってる人が多いような気はしますけどねうんまあなんかねちょ
0: っとなかなかこう一概に何とも言えないけどそうするとじゃあ、ね、映画の評価が再生されてるからいい映画かみたいな、ね、ことにもなっちゃうから、うん、だからそうすると、ね、じゃあ再生されてないのにいい映画だけどだけど再生されてないからじゃあこのの監督を埋没していいくのかみたなな話になっちゃうで昔はそれが映画ファンとかレンタルビデオさんが支えてたのが支えられなくなっちゃったっていうふうな見方で見るとあとはまあ一
2: つ言うのは、うん、まあよくどんな世界でもいわゆるその中間層が没落するみたいな話になってて
1: 、まあ、全然
2: 別にマイナーでもないし<ー>でもかといって、えー、とむっちゃメジャーでもないようなところにいた人たちが。ある種のこの今のエコひいきシステムがなくなってる中でやっぱ没落しああ何だっけ
0: 結構前に言われた話だけど、うん、そのネットフリックスとかこういうのが出る前って、うん、もっともっとその要は映画館で描くがあって本当に何て言うかな、あのー、漫画原作ビッグパジェットの映画とか書かなくて昔みたいなドラマでしっかり見せるような良作とかが減ってきてるって言われてたのがそれが。うんあのネットフリックス初の映画とかがそこを保管し始めてきたみたいなことを何年か前から言われてたなん,かなんかニュースかなんかで見たんだけど、うん、でもじゃかといってじゃあネットフリックス初の映画がそこまでそのクリエーターを支えてるかっていったらちょっとまたまだもうちょっと見てみなって分かんないっていう感じなのかな、うん、そうしたら
2: 、ね。ああそ,そうだねだからいいある意味そのネットフリックス初の映画ってそのネットフリックスがエコ引きシステムをあのーうんやってくれてるっていう話だとは思うけど、全体から見ると、そこまで影響力が大きくないっていうことがもね。ああ
0: 、うん、うん、確かに、だから、まあ、さっき、あの、ほら、長時間映画みたいな。超ビッグバジェットで、うん、なんか、こう、長くてもいいから、あ、うん、の、どんどん爆発して、収集、うん、使って、満足みたいな。映画とかが、大半占めてきたみたいなことなのかもね。うん
2: 、そうだね、あとは、ちょっとネットフリックスの話としては、これはアニメ業界の話として、うん、ネットフリックスに。まあ、えー、から話が来るのって、まあ、すごいバジェットもでかいから嬉しいんだけどでもなんか著作権結構持ってかれちゃうみたいな話もあるみたいであそうなんだ、うん、だからちょっと<ー>、うん、監督の文脈とちょっと違うんだけどだから別にその制作、えー、日本の監督というよりは、まあ、コンテンツ会社がじゃあ Netflix の発注を受けてやるかっていうと結構それも考え方真っ二つに分かれますと。だからそさほどそのネットフリックスがいくらお金出すって言っても、うん、そこまでなんかアニメでむちゃくちゃヒットするのってボンボン出てるわけではないっていうことの説明はそこですね
0: 。なるほどそういうことね、うん、そっかじゃあネットフリックス当たったからもうこの監督どんどんみたいなことにはならないわけな
2: うんわなるほど。理解<笑>うんそそれこそなんかネットフリックスとしても西川監督に作ってもらえるってなったらむっちゃ金出しますよってなんか言うような気もするんですよ。あ<ー>なんだけど多分そのオファー自体が結構強烈な条件を日本の,その映画制作会社にああ出してるような気はします。うん
0: 、なるほどね。そうなるとその確かに予算もつけられてあの、うん、これだったらいいもんつけられるかもしれないけどだけどみたいな感じにちょっと誇示したりするみたいなことが。うん、あるんかもしれないね
1: 。
0: うん。そうそうそう。あなるほどね
1: 。
0: うん。うん、ははは。そっか、かりました。
1: <笑><笑>
0: なるほど、難しい時代だね。うん。うん、これは<笑>難
2: しい話になってきた
0: 。はい。ですね。<笑>いや、でもいい、いすごいや、さすが、山里さんのねの、いい、いい話聞けました。ありがとうございます。いいじゃあ、続いて、ちょっと、もう、もう一つのニュースね。えっ、ー、と、これはですね。うんこれ海外からのニュースなんですけど、うんえっと、海外で活躍されてる日本人の俳優さんで尾崎英二郎さんっていう方がいらっしゃって、うん、でこの方の、えー、これ二冠現代に取り上げたりとかなドナル監督を見たことがないハリウッドで活躍する日本人俳優が現地の常識を語るっていうので,、うん、でこれつまり何かなあのパワハラとかミートゥ問題みたいなちょっと関係してくるんだけどあ<ー>あの最近ほらなんだっけその資本がパワハラで訴えられるみたいなさうん、のとかあ,の、ね、あと木下ホーカーがなんかこうスクープされみたいなあ<笑>ったりしたじゃないですうでじゃあ、うん、それでじゃあ日本の映画今まで日本の映画業界って全然そういうこと問題にならなかったか、うん、急になんかここ最近急に湧き出してきてなんか急に湧き出してなかったのかとっ思ったらなんか前からあったぜみたいなことなんかこう、うん、<笑>みんな告発してきたじゃん。うんでじゃあアメリカだったらどうなのみたいな。うん、でアメリカでだとそのアメリカももともとあったんだけどもうヒッチコックからセクハラってあったみたいなねあの話って結構あったりして、うん、だけどあの要はなんだっけほらあのな何年頃だっけな2017年の,あの問題で「あ MeToo」問題あの映画プロデューサーのねあの,、うん、あの時からやっぱだいぶ変わったっていうふうに言ってて。うんでそれは何が変わったかって言ったら、まあ、やっぱそのこの人が日本の映画界とアメリカの映画界で大きく違うのはあのキャスティィングディレクターが日本にはいないななるほど、うん、つまりキャストの権限をプロデューサーとか、うん、あの映画監督が握っちゃいすぎててその権力が集中しすぎてて、うん、で例えばこの人って硫黄島の手紙に出てるんだけど。それからケーキでそのハリウッドに行ったらしいんだけど、うん、その映画を撮影するまでクリント・イズ・ソブトに会ったことがなかったって言ってて、うん、それはそれまでにキャスティングディレクターが全部オーディションとかやっててどんな俳くでもそのハリウッドだと全部あのオーディションを兼ねてるからだからの人も全部演技が上手いとうん、うん、だからバータステみたいなのがほとんどハリウッドとかとなくて。うんだそういう意味でそのなんていうの作品の底上げみたいになってるからだからちょっとそういう意味で日本も変えるべきなんじゃないかみたいなことをなんかこの人が言っ
2: てた、うん、すここにそうっすねだからこのあたりで言うとえこのい話としては要は監督の権限を制限することによって。パワハラみたいなハラスメントはなくなりますよって文脈でいいのかな
0: 。
2: うん、まあ。絶対権力者になっちゃうとどうしてもやっぱり、なんか何でもできるみたいな錯覚を本人に怒らせちゃうとか
0: 。そういうことなのかな。うんまあそ,まあ、そういうこともあるだろうね。うん、まあ、そのやっぱキャスティングディレクターがいるいないって大きいんじゃないのっていうふうに。多分言ってるのも多分あ
2: ると思うんだけど。うん、うん、あまあ、確かにそうだよね。だからハラスメントの根源って。結局はその俳優側が、そのそれ従わないと、自分が役切られるっていう、うん。恐怖があるからちょっと泣く泣くなんかちょっと従っちゃったとかっていうのがあるわけだよね。だからそこのキャスティング権を監督から引き剥がすってことだよね。うん。うん、そ
1: れは確かにあるかもね。う
2: ん。でだから日本の芸能事務所って応募条件
0: がほとんど20代までみたいになってて、うん、でそうなるとその老年だけどあのいい演技をする俳優とかが例えば無名とかでもで、うん、アメリカとかだと結構出てきたりするけど、まあそういうのがないなくなってくるから。だからどうしても若い人に集中しちゃったりするとかいうのもなんかあるってなんか書い
2: てたねなんか、うんうん、それでいうと日本でもすでに監督とからキャスティング権が離れてる世界っていうのがあって何かっていうとそれはアニメとかの監督だよねアニメの監督ってキャスティング権別にキャスティング全く関わんないわけではないけどうん、うん、基本音響監督がキャスティングのメインを張ってますあ,ははあでなんかアニメの監督がセクハラしましたパワハラしましたって、うんまあ、もしかしたらあんのかもわかんないけど私はあんまりそれ見てもないし聞いてもないんで、うん、そうだよねそんなに聞かないよね、うん、なんかねうんそうそうそういやなんかちょっとね納得したところがあってやっぱ
0: さ、うん、あの日本のアニメってそのアニメ自体がクオリティが高いのもあるんだけど、うん、結構やっぱ早くの人とかでもさやっぱ、うん、あのああまあ白人だけどさやっぱ聴いてる上うまいじゃない、うん、やっぱ
1: うん、うん、
0: そういうのってやっぱちゃんと音響監督さんがそういうところまでちょっと目を届かせてやってるからなのかなとか思ったりしね。う
2: うん、まあそれもあるね
0: うんこれ今回さこの「マイスモールランドで」に確かにこれキャスティングディレクターいたと思うんだよね。うんうん、だそういう意味でだからあのオーディションをやってあの、うん、この嵐さんのご家族がメインで選ばれたってのはそういうことなんだなと思ってさ、うん、これがもし大手で芸能事務所とか入ったりしたらすごい有名な俳優が、あのー、クルド人日本人だけどクルド人の役やったりとか「顔が外国人っぽいからクルド人でいいだろ」みたいなさ。<笑>
2: そうだ,、ね、だかあとそもそも日本だと邦画とかの映画のビジネスに事務所が参入してるでしょ、うん、もう出資者が事務所っていうのもあるから、ね、あ
0: そうだよね確かにう
2: ん事務所が配給会社やるとかうんだからすごくその傾向は強いよね日本はねなるほど確
0: かに納得これ<笑>、う
2: ん、うわさすがなるほどね、うん、確かに。そもそもハリウッドって別に事務所ってないからねあれなんだっけ俳優組合みたいなえそうでエージェントうん<笑>俳優自身が、うん、まあちょっと本当にそのなんか手が回いろんな事務所作業とか、ね、交渉とか手が回らないから、うん、まあちょっと弁護士資格のある、ね、芸能にもちょっと通じてる人を雇おうみたいな雇用主が俳優の側にあ,あるんだよね俳優が雇われてんじゃなくてなうんはあはあははあ、うんあーなるほどね、うん、そっちの方がやっぱ
0: ね確かにまあ俳優なんてもともと個人事業主みたいなもんだから、まあうん、それがらになんか個人事業主だけで雇われてるみたいな変な構図になってるみたいなそういうことなんだよね、うん、日
2: 本そう,そうだね
0: だからハリウッドとかだとやっぱもともとそういうのもその監督のセカでもあったんだけどやっぱその2017年契機に変わったのとあとそのなんだっけ日本なんだっけな。やっぱ俳優このサグっていうんだっけ、うん、あの俳優組合に24時間ホットラインがあったりとか、うん、あとその日本で行う有料ワークショップって問題なんじゃないかってなんか書いてんだけ
1: ど
0: 結局それがオーディションを兼ねてしまってでそれで結局そこにお金を集めるみたいなシステムがあったりするとなんかこうすごいごますりみたいな感じになっちゃったりするとかなんかこう、うん、ねあのただのお金集めみたいになっちゃうとかね、うん。うん、ううそうなんだよ、ねうん、全員から生まれるワークショップだとしても結局主催者がその決定権を持っちゃうとその不均衡になっちゃうみたいな、うんね、ことをなこの尾崎さんはなんか言ってて、うんうん、どうなんだろうねでもこれはアメリカみたいなシステムみたいなのまたなんか変わんのかねなんかよくわかんないんだけど
2: 日本の場合もも別にでもキャス人人と監督の間に入るるってななんんかいいみたいなんですよキャスティング権はないんだけどそれが機能してないっていう報道はその今回のこういう騒動の中では見たことあるよねああそうなんだ
0: うんああじゃあそういう中間のキャスティングディレクターとは言わないけど、まあ、そういうのがいたにはいたけどうまく働いてないんじゃないのみたいな
2: そうだね、うん、ただまあ日本の場合はその上場企業とかがお金出して制作するっていう場合が多いからそこでやっぱコンプラとかは厳しく日本流でやっていくとは思うけどねけ結局なん
0: かその尾崎さんが言うにはその家は日本人でお金がないから結局そのキャスティングディレクターを雇うお金がないから、うん、<笑>そうなっちゃってんじゃないのみたいな
1: 、うん、けど、うん、
0: でもどうなんで、ね、お金があってもなくてもそこら辺は分散することはできるじゃできるのか,ななかね
2: 分散することは別にうんできるとは思うけどねキャスティングディレクターを雇うっていうやり方はまあ一つの方法だとは思うけれどもうん,うん、うんうん、だからその今日本ってよくも悪くもなんかルールが一つできるとそれをもうどこでもね例外なく全部やりましょうっていう徹底力は強いじゃないですかあ<ー>だから<笑>今回みたいなこの騒動をもとにして例えばその上場企業とかの会社とかがもうそういうことを監視していきましょうみたいな。ルルーをか作ってでそれでやっていけば別に、ね、まあキャスティングディレクターはいなくても、うん、その上場企業の会社側の自助作用でんとかなるパターンもあるかもしれないし、うん、意外にそれなんとかなんないかなっていう場合もあるかもしれないしっていうとこか
0: な。うん、<笑>まあでも確かにまああのちょっとまあ,あくまで希望的観測だけど、まあ、昔の芸能、うん、日本の芸能界ではえばさ、まあ、やっぱちょっとなどこでやるとちょっと反射的なところがさなんかこうぬるっと入り込んでたりしてたところがさ今ほとんど排除されてさ、うん、やっぱ変わってきたりそれはまあ芸能界だけの話じゃなくて日本全体の話でもあるんだけど、うん、だからまあねなんかまあそれ事情っていうのが何に言うかわかんないけどまあね、そういうふうな効果がまあ今回のことで働くのかもしれないしね。そそそうそうそ
2: う、まそれの先輩として言えばテレビ業界っていうのはなんか話を聞く限りでいうとそういうものがなくなってきてるっていうことだからまあテレビ業界はだってコンプラが厳しくてどうのみたいな話はよくね芸人とか言ったりとかするじゃないですか<笑>逆にやりすぎみたいなね<笑>うんそうそうそうだ<笑><あ>からまあそれが映画だけなんかポコッとエアスポットで開いちゃってたっていうことなんだと思うけどねああなるほど、うん、そっか、うんパ
0: フォーマンス業界の全体っていう意味ではそうちょっと映画業界自体が抜け穴みたいな抜け道といかスポットみたいな感じになってたってことか
2: 。うん、やっぱり映画ってなんでかっていうとやっぱ監督のものっていう印象がすごい日本の中では大きかったりするんで確かに、ね、テレビだったらねそ<の>その会社側の指示に従って、うん、仮になんかフリーランスの演出家とか雇うにしても会社の言う通りやってくださいっていう。ところは最後あるじゃないですかだ,だけど映画って別に会しそのお金出してる会社の通りにやってくださいっていう感じの空気感ではないっすよね、うんうん、
0: まあ、うん、意味でも悪い意味でもその途径性というかっていうあくまでパブリックイメージだけど<笑>そうそうそう、うんうん、ありそうだよね確かにね、うん、ほど分かりましたああこれも話も面白かったな<笑>じ,ゃあじゃあ最後ちょっとねあの、まあ、この今年の春映画ということでちょっと僕がね、うん、あの結局やっぱちょっと連休中にいろいろ見てきた映画まあざっとちょっと並べて江野、うん、さんが気になるものがあったらちょっと突っ込んでもらおうかない感じなんだけど、うん、どうですかねこのはここ春ぐらいから、まあ、今回の収録までこの,この辺りちょっと見てきて、うん、えっとまあちょっと題名だけ言うと。えっと、うん、映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ二千二十一あとシングネクストステージベルファスト、うん、あとチタンえー、パリ十三区ドクターストレンジ、うん、マルチバースオブマットレスあと死刑に至る病あとシンウルトラマンを<笑>、うん、以上見てきました。うん、どどうです。<笑>で
2: シンウルトラマンどうでしたか
0: 。ああシンウルトラマンねあのー、ちょっとね兄弟番組のあのー、ラジオの方でもね、うん、あのー、ちょっとあのー。紹介しましたけど、うん、あと、まあ、総論は、えっとね、なんでかな。<笑>まあ、面白かったけど、うん、あの、シンゴジラ、シンゴジラってご覧になりました。見てないっす。あ、話ですか。<笑>まあ、うん、シンゴジラって、あの、要は昔のゴジラを、うん、まあ、あの、エヴァンゲリオンのね、庵野監督がリメイクして、うん、で、あの、うん、舞台を現代に移し替えて、まあ、すごく。うんうん怪獣映画だけど政治ドラマみたいな感じにしてすごいこう大人でも見えるような、うん、すごいこうあのポリティカルなんかアクションみたいな感じにしたんですよ。うん、で「シン・ウルトラマン」もそういう感じなのかなと思って見たら、まあ、意外と子供でもでも見れるような子供向け映画な感じに仕上がってるっていう。んなるほど。でまあうんそうですね。<笑>で、まあああと、まあの演出はね、あのー、樋口真嗣監督っていうね、あのーまあ、ずっと特撮の監督では他あのー、なんていうかな「進撃の基準」とかね、まあ、そういうのもやっててちょっとあんまり人物演出にあのなんかあんまちょっとね何ありみたいなこと言われてた監督だったから、まあ、今回もちょっと人物演出がどうなのかみたいなこと言われてたところがあったんだけど、うん、だけどあのテーマがちょっと僕が面白いと思ったのは、まあ、今回もその最強の宇宙何て言うかな宇宙怪獣みたいなのが出てきてでそれがその。うんなんかまあ、地球を滅亡する最後の攻撃みたいなのを行うみたいなのがクライマックスになるんですけど、うん、でその時に、まあ、日本の政府が出てきてその日本人にそのことを知らせないままあのただこうあの抵抗しないで傍観するみたいな感じになっててそれが、まあ、最近のウクライナ情勢じゃないけどすごいこう日本人の,あのなんかこう。何かこう外国とかからなんか攻撃された時のなんか日本人のこうなんかこううか態度をなんかこう未来だから想定するような感じでなんかうわーって思ったっていう、うん、<笑>テーマ的にな<笑>なるほどなるほほどどそこでウルトラマンだけ諦めないで立ち向かうみたいなね<笑>話だったんで<笑>まあでもこれあのすごくね多分子供でも見やすいと思いますよ何かん面白いと思いますよねいうん、うんうん面白い。うん、そんな感じでしたね。うん、<笑>あとな、なんかありますか、ね
2: 。あと、この右上のチタンって読むんですか。これ何ですか
0: 。あ、これはね、これ、もうちょっと、なんか、すごい映画だったんだけど。これは、ね、あの、うんね、この間の七十四回カンヌで、あの、パルムトルとった
2: 、うん。あ、そうなんだ。ええ
0: 。へ<ー>そうなんですよ。ええ<ー>。こう。これ、を、なんだっけな。あ、ドライブマイカーを抜いて。うん、かな。これはねこれもなんていうの二度と面白いけど二度と見たくない映画の部類で、うん、あのこれね概要だけ話すわけはないと思うんだけど、うん、幼い頃に交通事故をきっかけに頭に金属を埋め込まれた女性の主人公が自動車を愛して、うん、あの自動車の子供を妊娠して、うん、で殺人犯になって。男をよそって逃亡をするっていう話なんだけど、う
2: ん。<笑>何それみたいな感じであるでしょ。<笑>ちょっとよくわかんないですね。
0: うん、よくわかんない。でもなんていうかね、とにかくね、そのそなんか描写とかがえぐいなんかこう。自分の顔を整形するためになんか何て言うのこう自分の顔を痛めつけたりするシーンとかがもう壮絶だったりして、うん、まあただ、まあ、そのテーマ的に、まあ、女性への差別みたいなのがこう,こういうことになんか描いてるっていう。うん、だけど表現がもうとにかくエクストリームで残酷描写がすごくてうん、うん、だからなんか本んなんていうかな。もう好きな人は
2: 好きなんだろうけど<笑>見る人はうわっ,って思うっていう感じの<笑>映画でしたね。なるほど。うん、<笑>っていう
0: 感じですか。<笑>うん、あ、あとこれなんかありますか。
1: <笑>あと
0: はね、これドラえもんとかはどうなんですか。あ、ドラえもんね、面白かったですよ。これ。うん、これあのこれあのタイトルに二千二十ってあるように。2021年に公開するはずだったけど、うん、あのコロナのせいで延期してやっと公開したっていう
2: あそうだったんだへえ
0: そうだ。オリンピックの2020と同じことですねこれ、うん、であの面白かったのがさあのとこれリメイクだから、まあ、当時はそこまでじゃなかったけどこれあの何だ、うん、かなその要は宇宙の他の星に住んでる、うん、あの小さい小人があの、うん、そこが何だかなあの独裁政権に乗っ取られちゃって、で地球にいるドラえもんに助けを求めに来るっていう話なんだよ。うん、で、その乗っ取られたその星っていうのが、うん、その本当にジョージオイルを放出するような。超監視社会と独裁社会になってて
1: 。うん
0: 、で、それを、あの、その大統領の主人、あの、なんですかね、そのゲストが
2: 、うん、あの。
0: のドラえもんと戦うんだけどその、うん、パッピーっていうその小さいあの男の子が胸につけてるマークがあのウクライナの国とほとほんど同じ<笑>形だったったていう。うん、だからこれ見た時になんだなんかこれあのウクライナ戦争をそう彷彿して延期したのかみたいなことをなんかすごいみんな感想で書きまくったっていう。なん奇しくもなんかすごいタイムリーな映画になっちゃったってい
2: う、うん。なるほどタイムリーな。<笑><笑>そんな感じなんですね。うんうん、いろいろ見ましたねでもなんか。そうです
1: ね。うん
0: 。
2: まあ、どれがつれんじゃん。うん。こん中で一
0: 番良かったのは何な,<笑>なんだろうなぁ。なんだろうなこん中で一番良かったのは<笑>ドラえもんかな。<笑>あの、うん、ドラえもんがね演出がやっぱ昔よりあの細かくなってて、うん、その人物描写とかが。うん、例えばそのピンチの時にスネ夫とかが「あのうん、僕怖いから逃げるよ」みたいな感じになって引きこもっちゃうところをしずかちゃんがその床に戦うってでそれに触発されてしスネ夫ももう一回沈み撃きするみたいなねところがあったりして。うんそれが昔はあっさりと描かれてたのが結構その人物の描き方とかがすごく丁寧であ<ー>、うん、だから大人が見ててもあの人間ドラマとしてもなんか見応えがあるドラえも
2: んになってるというかみたいなそれってあれなのじゃあさっきの話に紐付づけて言うと時間も長くなってんの、うん、映画のあんどうなんだろう2時間半とかやんのこれ<笑><どう><笑>え
0: っとねえー「ドラえもんリトルスター・ウォーズ」は。これ何分だっけこ107分だね。ああ。だから、まあ、これはもうだからあの多分。うんあの前のところでカットしたところがとかあったんじゃないかんで逆に膨らませたところとかそのバランスを見たんじゃないかな多分ねうんな多分非常にうまかったんだと思うよ多分脚本とかが
2: そうだねうんすごいねそういう意味では、うんね、
0: これ脚本あの佐藤大さんね「あのカーボーイビューアップ」とかで
2: 有名ですけど、ねうん、あ、ね、そういう人が書いてんだ
0: <の>へえへ
1: えうーんが
2: だやっ
0: ぱうん、時間をかけた分だけたぶん練り直す時間もあったんじゃないの多分だからうん、うん、<笑>そういう意味でね,ねこれはもう評価も高いし子供も楽しんでましたよだからかにあーそうだったんだへえうん、うん、そういう意味で言うと「あのクレヨンしんちゃんの」あのあれだねあんだっけ今回の映画じゃない方の<笑>高橋監督側みたいな感じのねドラえもんでうんうんうなるほどなるほどちょっと面白いのはだからあのほら「ドラえもん」ってこ今回、うん、ほら新しい「ドラえもん」になって完全にこう何かこうリメイクしてるじゃん昔のリメ「うん、ドラえもん」じゃなくて、うん、でも「クレヨンしんちゃん」は昔のフォーマットのまま中身を書いてるっていうだから、うん、同じ長期シリーズだけどこうなんかこう今のアレンジの仕方がちょっと違うというか。う
2: んうんえドラえもんのリメイクって具体的に言うとな何をどうリメイクしてるってことちょあんまそこは分かっないつまりだから声優も全部ほら変わったじゃないあ声優変わったね、うん、ね
0: 。であとこれ絵柄も変わったし
2: 、うん、あ絵柄もね、うん
0: うん、だから歌も全部だからもう何から何まででしかもあの、うん、昔の映画を今の解釈でもう一回「あのー、新何々」とか「うん、あの伸びたの何々2021」とか、まあ、そういう感じでこう。うんもう一回リメイクしてる本当にリメイクだよね、うん、っていう感じなのがだから例えば「クレヨンしんちゃん」だと「クレヨンしんちゃん」「新アクション仮面対ハイブレモーとかはしないわけじ
2: ゃん」確かに確かに
1: 、
0: うん、あくまでシリーズの延長だからうんだからそこら辺がちょっとあの違ってるけど、まあ、それぞれのやり方でヒットしてるというか
2: そうだねそれぞれのやり方でヒットしてるね、うん、確かに<笑>っていう感じですかね。はいはい。ま
0: あこんな感じでした。はい、ありがとうございます。<笑>はいということでね
2: 、あの以上でした。ちょっとね、今回いかがでしたでしょうかね。はい。そうですね。まあなんかいろいろね今回は映画界の最近の動きとかみたいなのを、えー、話せてね、うん、面白かったなと思います。すいません、さっきちょっと僕ねビデオの売り上げが最高で2700とか600って言ったかもしれないですけど。実際ああそんなに、うん、あじ
1: ゃあやっ
0: ぱそまあ日本人の経済力があったのっていうのもあるかもしれないけどそれでもすごい
2: ねやっぱそうっすね、うん、多分ネットフリックスとアマゾンプライム両方足してもねさっきの計算だったらそこまではいかないんでしょうね
0: 今ほらいまあのー、だにさあの円盤の時にさ DVD って出すじゃん、うんううううんうん、うんもうあれはもうしょうがないのかねその結局ブルーレイまでいかないというかさもう多く売ろうと思ったら DVD でしか出せないみたいなことなのかねああブルーレイで出さない文化があるってことうん、うん、今,今でもほら DVD 版しか出さないとかあったりするじゃな
2: いあるねうんあれは多分もう普及度の問題とが大きいと思いますよそのおお客さんんにおいてういまだ,
0: だに DVD がか主流というかさか今 DVD を 4K テレビとかで見たらちょっと見れたもんじゃないような感じになったりする方もあると思うんだけどさ
2: <笑>あれ不思議だよね何か何、うん、でブルーレイがそんな普及しきらなかったんだろうっていうのはあるねうん、
1: うん、
0: これだけみんな家にプレイステーションとか持ってるんだろうけどさ
2: 、う
1: ん、
0: <笑>それでもブルーレイ版だけにはならないんだみたいなね<笑>そうだねうん、だって別になんかその,あのする方の,コ,なんていうのコストとしてはそんなに変わらないでしょうだって別になんかうんまあそんなに変わんないよ、うん、
2: 大きくはうんね。うん、そうそう,そうだけど
0: あ,あえてまだいまだに DVD みたいなね
2: <笑>そうねだからそのなんか自主映画みたいなやつだったらコストまあ幾分なりとも変わるのはあるんだけど普通の商業映画でそこ気にする必要っていうのはあんまりないぐらいのレベルにはなってると思うけど、ねうんんかこ
0: う何で売るかっていうことをこうすごくこう考えさせられるというか<笑>そうだね<笑>それが売る側にも作る側にもなんかこういろんなも、ね、考えなきゃいけないことがあってちょっとじゃあ矢沢さんの話やっぱで
2: す、ね、今回
0: も面白かったその本当にあれでございました。
2: スリスクでねいろいろもうそう便利なんだけどね、うん、消えてるビジネスがたくさんビジネスというか<笑>消えてる会社もたくさんあるとは思いますけどね。うん<笑>
0: ちょっと、次回もまたね、あの、こういう方な、あの、び、あの、笑顔、あの、ビジネス的にね、ちょっと、なんか、いろいろ、とらまいたりするような。こともね、うん、ちょっと、また、話したいと思うので、ぜひ、ちょっと、その時に、はまた、あの、ご助言いただければ、ありがたいと思いますので。いました。<笑><笑>よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ぜひ、あの、なんかね、思うこととか、感想とかありましたら、ぜひ、番組の方まで。あの、お便り、もしくは、あの、コメントね、あの、書き込んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ以上、えー、と映画関連のニュースと今年の2022年に始までました。はい